0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Geraumt, der Podcast für Design und Information im Raum. Wir sind Markus Scheiber
1: und Christian Lunger
0: und äh, Christian erklärt heute wieder, worum geht es in der Folge.
1: Genau, heute machen wir ein bisschen einen Blick auf die Gegenwart. Das heißt, wie managen wir diese Krise als Gestaltungsbüro?
0: Genau in Zeiten von Corona.
1: In Zeiten von Corona und vor allem, was für uns jetzt auch sehr wichtig ist, wie wird es in Zukunft ausschauen für uns als Gestaltungsbüro?
0: Und äh, wir haben uns dazu eine Fragenliste aufgeschrieben. Diese Fragenliste lassen wir verschiedenen Leuten, die wir kennen, zukommen. Und äh, darüber werden wir dann auch extra immer wieder Podcasts machen. Äh, Unsere erste Frage äh, ist zu dem Thema, wer sind wir? Ähm, wir sind Motors Design. Christian und ich äh, führen eine Firma hier in Tirol, in kämmerton Und äh, Christian Lunger ist ja Service-Designer. Ich bin Informationsdesigner Designer und wir haben uns spezialisiert auf Information im Raum. Beispielsweise Leitsysteme, Themenwege etc. Machen aber auch alles Mögliche zum Thema Video- also auch mit dem Hintergrund die Information im Raum. Und, ähm
1: unser Team, wir sind insgesamt acht Leute, weil das, das, das ist jetzt wichtig zu wissen, weil die, die nächste Frage, die eigentlich relevant ist, ist, wie hat uns Corona betroffen? Und wenn man so unser Leistungsportfolio anschaut, würde ich sagen, wir sind eine von den Firmen, die Corona betroffen hat. Das heißt, wir haben Projekte im touristischen Bereich, im Baubereich, die ähm, in der Großzahl eigentlich verzögert sind, nicht aufgehoben. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist wichtig für den Zukunftsblick. Aber das macht natürlich kurzfristig Probleme. Ähm, und daher war für uns eigentlich sozusagen die erste Phase schon auch ein bisschen Krisenarbeit, um zu schauen, wie managen wir das jetzt.
0: Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, wir als Gestalter bzw. Äh, als Berater sind vertraut mit dem Thema Home Office, also sprich mit dem Thema digital arbeiten. Wir haben alle Laptops, Standgeräte. Also für uns war dieses Thema Homeoffice, wo wir uns momentan ja auch befinden, war jetzt nicht so ein großes Thema. Also insofern diese Veränderung, auch vom Büro jetzt plötzlich zu Hause zu arbeiten, hat jetzt nicht so, ein, war nicht so eine große Umstellung. Aber dazu hatten wir ja schon einen Podcast im, zum, zum letzten Mal gemacht. Genau, genau. der
1: letzte Podcast. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Überleitung, weil das ist so die. ich finde, das ist so eine von den wichtigen Fragen. Was macht man, was hat jeder von uns gemacht? Ähm, sei es ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen, ähm, um diese erste Phase der, dieser, dieser Corona-Zeit, nennen wir es einmal so, um nicht immer das Wort Krise in den Mund nehmen zu müssen. Ich glaube, das ist unter Umständen auch schon ein Thema, wo man im Kopf einmal umschalten kann, ähm, es ist sicher keine einfache Zeit, aber es muss nicht alles gleich automatisch als, als Krise bezeichnet werden. Ähm, also heißt, Welche Maßnahmen haben wir gesetzt, mhm. um durch diese erste Zeit durchzukommen? Diese, ich sage jetzt einmal, die ersten 14 anstrengenden Tage. Mhm. Ähm,
0: aber im Prinzip ähm, ist es dass wir uns die ersten zwei Wochen intensiv informiert haben über alle möglichen Themen. Man muss dazu sagen, es hat sich täglich auch immer wieder der Informationsstand geändert genau. in Form von ähm, ähm, Aussagen von der Regierung, von der WK, also von der Wirtschaftskammer, hat es neue Infos gegeben etc. Es gab viele Plattformen, wo immer wieder was dazugekommen ist, verfeinert worden ist von den Informationen und äh, mittlerweile gibt es ja einige äh, Themen, die uns betreffen, also sprich Stichwort Kurzarbeit oder Stichwort äh, Härtefonds, äh, wo wir jetzt darauf reagiert haben.
1: Genau, und es, man, das ist jetzt für uns, das ist wirklich unsere ganz individuelle Geschichte dieser ersten 14 Tage, weil was wir als allererstes gemacht haben, war intern einmal eine eindeutige Rollenverteilung festzulegen. Als allererstes, was wir eigentlich getan haben, bevor in Tirol die Quarantäne angefangen hat, haben wir entschieden, wir schicken auf Homeoffice. Mhm. Und eben der Markus hat eh schon gesagt, da gibt es einen eigenen Podcast dazu, da gehen wir jetzt da nicht wieder ins Detail hinein. Aber wir sind alle ins Homeoffice gegangen. Wir, wir haben auch gute Voraussetzungen gehabt dafür, was im Detail äh, empfehlen wir, sozusagen den Podcast über das Homeoffice zu hören. Der zweite wichtige Punkt, so habe ich das wahrgenommen, war, dass wir intern sofort die Aufgabenteilung festgelegt haben. Das heißt, der Markus mit seinem Team hat an den Kundenprojekten weitergearbeitet und hat sich voll darauf konzentriert, dass dort die Arbeit einfach so weitergehen kann, auf dem Qualitätsniveau, wie wir und wie unsere Kunden das gewohnt sein. Die, die Körle bei uns, welche die Organisation leitet, die hat eigentlich konsequent diese Informationsquellen gescannt, hat viel telefoniert, was die Förder- und Unterstützungsleistungen anbelangt hat. Und das war... Also im Nachhinein muss ich sagen, das ist viel Arbeit, ist immer noch viel Arbeit und es war viel Arbeit. Und ich habe so die Rolle gehabt von demjenigen, der äh, viel telefoniert mit Kunden, mit Partnern, sie fragt, wie es ihnen geht, ähm, die Situation einschätzt und äh, eigentlich auch schon ein bisschen in die Zukunft geschaut hat. Äh, also sich überlegt hat, okay, was ist jetzt? Wie verändern sich die Bedürfnisse? Äh, was wird es jetzt brauchen, in Zukunft brauchen? Und die Aufgabenteilung haben wir eigentlich immer noch. Und ich finde, das ist eigentlich der Erfolgsfaktor gewesen, mhm. dass wir Leute gehabt haben, die sich auf bestimmte Sachen konzentrieren konnten. Im Markus haben wir zum Beispiel so, so weit wie möglich, außer bei den Entscheidungen, freigehalten von dem Ganzen, was ändert sich jetzt wieder bei den Förderungen und, und, und. Mhm. Und das hilft oder hat geholfen in der Phase.
0: Genau, und letztlich haben wir uns jetzt für die, bei den Mitarbeitern für die Kurzarbeit entschieden, und äh, haben da jetzt mal eine wichtige Entscheidung getroffen für genau. die nahe Zukunft.
1: Wenn wir sagen, zum Stichpunkt diesem Podcast warten wir noch auf die Freigabe vom AMS. Also, das wird sich zeigen, ob sie es uns dann auch genehmigen.
0: Mhm. Ähm, ich rechne jetzt mal damit. Ja, ich rechne <lacht> und, auch damit. Äh, dementsprechend äh, ist das hoffentlich äh, erledigt, dieses, dieser, dieser, er, diese erste Entscheidungsrunde. Die Entscheidungsfindung. Und äh, jetzt ist eigentlich dann die, quasi die nächst größere Phase ist jetzt da äh, an den Projekten weiterzuarbeiten, aber parallel dazu, sich zu überlegen, okay, was, wie, wie geht es in, in naher Zukunft jetzt mal kurzfristig, mittelfristig und dann natürlich auch langfristig, äh, wie geht es da weiter?
1: Das ist in dem Sinne, wir haben ja die, die Frage vorbereitet für diesen Blog, wie wir die Gegenwart managen. Ähm, was können wir andere empfehlen, worauf man auf jeden Fall. Sollte, um genau, das, das wäre die nächste, die nächste Frage. Genau, Was sind Tipps,
0: die Tipps für andere äh, vergleichbare Organisationen? Ähm, wie kann man in dieser Situation erfolgreich genau. sein? Jetzt Momentan. Muss ich sagen,
1: vergleichbar bedeutet in dem Fall auch, dass mehrere Leute innerhalb von einem Team sind. Jetzt nicht als Einzelkämpfer, da ist es ein bisschen anders. Leider anders. Also der <lacht> Tipp ist sicher, Aufgabenteilungen festlegen, damit sich jeder auf seine Sache konzentrieren kann. Ich finde, das hilft sehr. Ich persönlich, weil es ja meine Aufgabe ist in der Firma, ähm, also ich, ich glaube, eine Woche lang nur Liquidität gerechnet mit unterschiedlichen Szenarien, immer wieder in Abstützung mit den Förderprogrammen, was für Maßnahmen machen, welche Unterschiede. Ähm, da kann man ganz einfache Sachen machen. Also die Ausgaben, mal wissen, wo seine Ausgaben herkommen, wie zum Beispiel ähm, die wichtigsten Ausgaben bei uns sind definitiv Mitarbeiter, unsere eigenen Gehälter, das würde ich jetzt auch unter Mitarbeiter laufen lassen das ganze Thema Mieten und dann sonstige Kosten und für uns natürlich als, als Designer dieses Software as a Service, das heißt sehr viele Lizenzen von unterschiedlichen Softwareprogrammen und das haben wir alles einmal durchgeforschtet wie ist die Situation wo kann man auch mal vielleicht was, was einsparen, wo kann die eine oder andere Lizenz vielleicht auch wegfallen, ja oder nein also das war ein wichtiger Schritt in dieser ersten Phase dann einmal alle Einnahmen prognostizieren bis Ende des Jahres und das Ganze querschalten mit allem, was so an Steuern zu zahlen ist. Mhm.
0: Ähm, ein wichtiger Punkt ist sicher auch, dieses Wir-Gefühl im Team zu stärken. Also zu kommunizieren, regelmäßig zu kommunizieren. Ähm, äh, auch diesen Spirit zu verbreiten. Äh, wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, dass wir diese Phase überstehen, durchstehen, durchmachen, uns vielleicht auch verändern aber dass wir alle gemeinsam an einem Strick ziehen, um gestärkt aus dieser ganzen Phase herauszukommen.
1: Das, das kann ich echt, Das möchte ich jetzt echt nochmal unterstreichen, weil ich finde das auch extrem wichtig, weil ich habe das ja bei mir selber auch gemerkt. Du, du bist einerseits, gerade in diesen Anfangsphasen, hast du so diese existenziellen Fragen und viele draußen, die jetzt am Markt sind, geht es genau gleich, Stichwort äh, Härtefonds, aber solange du wirklich Existenzfragen hast, ist es sehr schwer, sich auf Zukunftsfragen zu konzentrieren. Und ähm, sozusagen, auch, ich finde, zu schauen, dass man gemeinsam durch diese Krise durchkommt, dass man schaut, dass man die Existenzfragen mal beantwortet. Das war jetzt einfach Aufgabe dieser ersten zwei Wochen, damit sich jetzt jeder gemeinschaftlich eigentlich darum kümmern kann, dass wir wieder auf die, also auf die Beine kommen mhm. im Sinne von, dass wir die Liquidität aufbauen, volle Gehälter wieder zahlen zu können, dass äh, Kunden uns vertrauen, ähm, dass gute neue Beziehungen entstehen und so weiter. Und das ist ein Team-Effort. Das mhm. kann nicht auf einer Schulter lasten.
0: Mhm. Ähm. Ich denke auch, also ein Tipp wäre ein wichtiger, sich auch nicht in Panik zu verfallen, sprich einen gewissen kühlen Kopf zu bewahren und gerade diese Stärke, noch einmal zurückzukommen auf das Team, aber gerade das zu nutzen, auch, um auch neue Ideen zu sammeln, also kreativ zu sein. Jetzt ist eigentlich diese Phase, jeder spricht dazu und darüber, dass man sich jetzt mal zurückzieht nach Hause, also eine gewisse Ruhephase. Für mich ist es ein bisschen angespannt. Ruhe, Aber trotzdem ist es eine gewisse Ruhephase und die Chance ist eigentlich da, jetzt mal zu überdenken, was macht man, wo kann es hingehen, was sind die Angebote, die jeder macht in der Firma, was kann auch jeder, was für Stärken hat jeder und wie kann man gemeinsam eben auch vielleicht neue Ideen generieren sich auch vorbereiten auf die akquise also auf auf diese ganze phase die dann wenn es dann wieder anläuft hochläuft also diese ganze dieses ganze vorbereiten von akquise tools von marketing maßnahmen etc. Da kann man, kann man jetzt schon dran arbeiten.
1: Das ist eine super Überleitung zu einer Frage, die wir uns extra aufgeschrieben haben, die wir eigentlich, wenn wir mit denen, mit denen wir Gespräche führen, jetzt wir, gern die Antwort hätten, Es ist, wenn wir in fünf Jahren auf die jetzige Situation zurückschauen würden, wo würden wir sagen, das hat uns jetzt am meisten geholfen? Und bei mir sind es zwei Sachen, ganz trivial. Und das allererste ist, der AMS-Kurzarbeitsrechner hat mir am meisten geholfen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob Kurzarbeit für uns was ist oder nicht. Und das war ein super Feature. Und das Zweite ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Das heißt, wir versuchen nicht stehen zu bleiben, also auch nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern jetzt zu überlegen, was sind die neuen Bedürfnisse. Wir hinterfragen Serviceketten, Abläufe. Wo können wir mit, mit unserem Talent im Grunde in Zukunft hilfreich sein? Wo können wir unsere Kunden weiterbringen? Und das meiner Meinung nach, das ändert sich äh, massiv und für das darfst du einfach nicht stehen bleiben. Du, so komisch das klingt, du musst in Bewegung bleiben massiv.
0: Mhm. Ähm, also das, das würde ich auch sagen, dass uns das hilft. Und ähm, für mich ist auch mir eben dieses Mindsetting, also diese, dieses ähm, soziale, also dieses wir schaffen das gemeinsam. Ähm, bringt auch jetzt nicht nur im Team, also in der Firma, sondern auch bei Kunden äh, ein gewisses Feedback, wenn man da jetzt äh, rausgeht und, und äh, sagt, wie kann man helfen? Und äh, das Feedback kommt zurück, ja, vielen Dank fürs Angebot und es gibt das und das und das, wo ihr uns unterstützen könnt. Also dieses, äh, das passiert momentan auch, ähm, mir persönlich, hilft, dass das Büro um die Ecke ist und ich eigentlich jederzeit von zu Hause dahergehen kann. Also das ist mein, meine, mein, mein Ding, was mir hilft, ähm, in der Phase jetzt auch mit Ruhe und besonnen gut dran zu arbeiten.
1: Schöner Übergang dann in den <lacht> Büro. viele Übergänge. Viele Übergänge. Ein Übergang zum nächsten. <lacht> ähm, über die kann, Zukunft, oder? Können mal ein bisschen über die Zukunft reden? Also das waren so die ich sage jetzt einmal die wichtigsten Sachen, wie wir die Gegenwart managen.
0: Und wie schätzt du die Zukunft ein, die Entwicklung der Situation für die nächsten Monate?
1: Also ehrlich gesagt, da besteht bei mir noch am meisten Unsicherheit. Es sind momentan so viele Szenarien draußen, die, also meine persönliche Einschätzung ist, Best Case ist Anfang Sommer fängt es sich wieder der sozusagen Middle Case, wenn wir es so nennen, ist Herbst und Worst Case ist Anfang 2021. Mhm. Und das war ja, also für uns, die Entscheidung der Kurzarbeit war ja für uns, auch für alle, für das gesamte Thema Entscheidung, zu sagen, wir müssen uns jetzt Zeit kaufen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass das Existenzthema abgesichert ist und wir jetzt sozusagen die Zeit haben, konsequent am Neuen zu arbeiten. Mhm. Und ähm, vorbereitet haben wir mal bis Ende des Jahres. Und da bin ich, also da bin ich dann schon sehr zuversichtlich. Ja. Das Tolle ist ja, wie ändern sich die Bedürfnisse an sich von unseren Kunden oder von uns selber. Das finde ich auch spannend. Was ist uns jetzt wichtig? Mhm. In was investieren wir jetzt? Wo brauchen wir jetzt einen externen Partner? Was machen wir nicht selber? Das mhm. sind so spannende Fragen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Wie schätzt du
1: es ein, Markus?
0: Was sich für die Kunden ändert, Kundenbedürfnisse, Ich meine, ich, es entstehen neue Bedürfnisse. Wir wir arbeiten jetzt gerade an einem kleinen Paket ähm, zum Thema Distanz halten im, im Handel beispielsweise. Ähm, also da arbeiten wir an einem Ding, wo wo, jeder kleine, wo jedes kleine Geschäft so eine kleine Toolbox einen Werkzeugkoffer hat, wo sie dann Piktogramme Informationen, die sie bei dem Eingang aufhängen, wo Sie diese Infos äh, in, zum selber Ausdrucken beispielsweise bekommen oder vorproduziert und was sie dann selbst äh, relativ einfach montieren können. Also es entstehen äh, neue Bedürfnisse,
1: Neue Kommunikationsbedürfnisse in dem Fall.
0: Auch, genau. Mhm. Ähm, aber es wird sich, denke ich, das ganze Thema Nachhaltigkeit lokal, lokaler, wie soll man sagen, lokale Wertschöpfung, äh, lokales Angebot. Also ich denke, es wird sich zudem auch hinentwickeln, ist ja auch breit in den Medien, dass sich das dorthin entwickeln wird Gibt's und da, ja da können wir sicher auch einiges anbieten ähm, an, an unseren Leistungen, also ich sage jetzt mal klassische Grafikdesignleistungen. Das ist ja
1: eines dieser Szenarien, dass der Matthias Hoax mhm. ähm, sozusagen kommuniziert, diese Neo Tribes, also dieses Rückbesinnen auf das Lokale. Ähm, auch diese Beziehungsstärken. Also ich muss sagen, ich schwinde da sehr mit, weil ich merke jetzt, wie wichtig Beziehungen sind. Also für mich ist das ja in guten und in schlechten Zeiten sozusagen. Wenn man unterstützt wird, äh, dann unterstützt man sich ja gegenseitig. Mhm. Und daher würde ich sagen, für mich ist das so ein reales Szenario, das echt Chancen hat, sich damit zu beschäftigen als Firma, auch als Gestaltungsbüro. Also ja. das ist der Teil, den man dann dort einbringen kann. Mhm, Wir mh. haben ja noch das Projekt lanciert, gerade heute über facebook
0: Hallo Nachbar. Hallo Nachbar, was ist <lacht> das? Also diese, diese, die Idee ist, ähm, Leuten, die jetzt momentan eher viel zu Hause bleiben müssen, also ich sage jetzt mal eher ältere Personen, dass, Personen. Man, dass man mit denen Kontakt aufnimmt in Form einer Postkarte beispielsweise, die man äh, schreibt, ein paar nette Worte und die man entweder zuschickt an die Person oder der Person ins Postkast, in den Postkasten steckt und so eben versucht, er, so sozial Nachbarschaftshilfe zu leisten.
1: Genau, der Auslöser war ja einerseits die Idee von der Cordula und dein Engagement als Verein, so man in Kemmerten, weil ihr sozusagen ein eigenes Projekt in Kemmerten auf die Beine gestellt habt und dort ja, und jetzt haben wir wieder bei der Veränderung der Bedürfnisse. Es gibt so viel digitales Angebot draußen, es ist massiv. Also das allein sieht man ja schon, was, was sich, was die, was sich die, wie sich die Bedürfnisse verändern, was für Angebote so, sofort aus dem Boden sprießen und es werden sicher auch einige Erfolgsgeschichten dann aufpoppen, früher oder später, die in dieser Krise groß geworden sind. Und mir hat es nämlich so gut gefallen, auch was E.S. in Kammerton macht aber ihr seid dann dann, wir haben darüber geredet und du hast gesagt, das große Problem ist nicht, dass man ein Angebot hat, sondern dass man das Angebot an die, an die älteren, einsamen Menschen bringt, weil die jetzt nicht alle 100% digitalen Zugang haben.
0: Also du Christian spricht, die Plattform Kemmerton kennt sich an, von gegründet von Kemmerton Kultur eine digitale Plattform, die jetzt ihre Stärken ausspielen kann und versucht, Leute zu vernetzen, Leute, die Hilfe brauchen, zu vernetzen mit Leuten, die Hilfe geben können. Wir versuchen, unsere lokalen Anbieter, also Gastronomie zum Beispiel, irgendwie zu unterstützen, dass man da so ein kleines Lieferservice zum Beispiel aufbaut etc. Also es gibt da lokal eine ehrenamtliche Tätigkeit, wo wir versuchen, dieses äh, soziale Engagement da in den Mittelpunkt zu stellen. Ja.
1: Ein weiteres gutes Beispiel zu sehen, dass man eigentlich sofort darauf reagieren kann, wenn was da ist, wenn, wenn man daran denkt. Das glaube ich ist so die, für mich ist so die, die Schlüsselfertigkeit, die man haben muss. Mhm. Was haben wir sonst noch für Fragen, Markus?
0: Ähm, da kommen wir zum Thema, zum Themenblock Hilfreiches welche Medien liest, hörst, siehst du momentan, gegenwärtig, um dich zu informieren, um, um auch für uns eigentlich gute Entscheidungen treffen zu können? Und uh, wo bekommt man diese Informationen, für unsere Branche vor allem?
1: Also für unsere Branche, für die Gestalter, ich sage, in, in, in dieser ersten Phase, und das ist nach wie vor wichtig, weil sich so viel verändert, das ist von der Wirtschaftskammer, das sind diese informations die rausgehen, auch von der Kreativwirtschaft Austria. Die haben ja einen Corona-Newsletter, weil dort ich finde dort die Informationen, die ich brauche. Ich schaue ich lese viel Zeitungen, auch international, sei es USA, England, weil uns einfach auch interessiert, wie sich das international entwickelt. Vor allem auch, weil wir uns mit Tourismus beschäftigen bei uns und da ein Gefühl dafür aufzubauen, wie in Zukunft Tourismus passiert. Ich glaube, das ist wichtig. Also, ich lese das, um ein Gefühl zu kriegen, wo sich unsere Kunden hinbewegen müssen. Das ist momentan mein, mein zentraler Fokus. Mhm. Und das bedeutet für uns Bau in dem Fall und das bedeutet für uns, wie wird Tourismus in Zukunft sein. Und das interessiert mich auch als Service Designer. Also in dem Bereich lese ich mich, also da lese ich mich viel ein und überlegen wir, wie schauen die neuen Serviceketten aus, wie schauen die neuen Informationslösungen aus, die es vielleicht braucht. Aber dazu werden wir dann auch noch Gespräche führen, also genau mit diesem Podcast, weil das sind natürlich spannende. Themen, die wir uns gern näher anschauen würden. Ähm, sicher lokale Zeitungen, weil alles, was die lokale äh, Quarantäne sozusagen anbelangt, finde ich, jetzt ganz konkret gesagt, äh, Tiroler Tageszeitung eben als lokales Informationsmedium, das meiner Meinung nach recht gut funktioniert. Aber damit ihr ein bisschen den Kopf frei kriegt, ist es bei mir ähm, auch ein bisschen so Zukunftsszenarien, aber die positiven eher. Also ich bin jetzt schon ein bisschen übersättigt von, von diesen negativen Nachrichten. Jetzt, ich, jetzt, ich muss jetzt sozusagen den Switch umlegen. Mhm. Und äh, ich habe kurzzeitig auf Facebook aufgehört, weil mir irgendwann war mir es so einfach zu viel. Mhm. Ähm, es wird Zeit, die Chancen zu sehen, die da sein, weil das hat, glaube ich, die Menschheit immer schon geschafft.
0: Mhm. Also für, bei mir ist es im Prinzip seines so ähnliche Medien. Ich bin jetzt nicht so international. Ich lese dann äh, natürlich auch die regionalen Blätter. Und äh, natürlich auch die Webseite von, von Camerton an sich, weil das natürlich für uns äh, relevant ist, äh, dürfen wir noch arbeiten gehen, Gibt's noch den, ist der Supermarkt geöffnet etc. Ähm, gut, was kann man in der jetzigen Krise beitragen, um anderen helfen, beziehungsweise um andere Zukunftsfits zu machen oder uns selber auch zukunftsfit zu machen.
1: Genau, uns selber oder andere. Wichtig, wenn wir damit mit anderen Gestaltern reden, ich glaube, jeder, jeder kann einmal für sich selber nachdenken, was ist es, was ihn jetzt erfolgreich machen könnte, um jetzige Bedürfnisse abzudecken und was ist es, um in Zukunft 20 und darüber hinaus erfolgreich zu sein. Wir haben ja unterschiedliche Projekte laufen.
0: Ja, wir haben momentan ein Projekt mit dem katholischen Bildungswerk, wo es um ältere Menschen geht und wo es um das Thema Bewegung und geistige Fitness geht. Ich denke, das äh, ist ein Projekt, was ursprünglich für einen Außenbereich äh, geplant war oder immer ja. noch, noch ist, ähm, was aber jetzt natürlich in der Situation etwas schwieriger ist. Äh, aber dieses Projekt lässt sich genauso gut, äh, sagen wir mal, im Innenbereich, also in der, auch in der Wohnung, äh, ähm, also die Inhalte lassen sich da auch in der Wohnung äh, gut durchführen. Also es sind Übungen, sind Übungen, wo es um Körper und Geist geht, diese Kombination. Und äh, ich denke, das ist ein Projekt, was
1: momentan ähm, sehr interessant ist, ich glaube für viele Leute. Genau, das Katholische Bildungswerk hat eh eigene Aussendung gemacht, über ihr selber Netzwerk, bieten mhm. die sozusagen Übungen, äh, täglich eine neue Übung, glaube ich, ist, ist das die genau. Aussage. An dem Projekt
0: arbeiten wir mittlerweile ja schon über ein Jahr und äh, das ist eigentlich sehr weit und ist vor, kurz vor dem Fertigstehen
1: und ähm, ja, das ist eins von den Projekten, die wir haben. Genau, ich glaube, wo, womit wir uns besonders auseinandergesetzt haben, das finde ich so spannend, das hat da ein bisschen was mit dem Hallo-Projekt zu tun. Äh, wie kommuniziert man mit älteren Menschen? Wie wird was verständlich, äh, selbstbedienungsfähig? Das ist dabei das spannende Thema. Mhm. Was wir sicher noch machen ist, also in unserem Portfolio, was wir identifiziert haben, ist sicher unsere Videos. Also wir haben Kulturinstitutionen angeboten, Videoführungen zu machen. Ich glaube, das Thema wird bleiben. Jetzt sind es diese Live-Übertragungen. Also dieses ganze Thema ähm, generell, wie biete ich ein digitales Service an? In dem Fall, um welchen Content brauche ich und welche Geschichten erzähle ich? Da ist dann natürlich als Service-Designer und Informationsdesigner denke ich schon, dass man mit dem zukunftsfit sein. Der Überzeugung bin ich schon. Mhm. Vor allem aufgrund des Portfolios. Auch. Also die Auseinandersetzung mit dem Thema finde ich wichtig. Mhm. Ich denke,
0: es wird auch dieser ganze Bereich Tourismus, also dieses, dieses Thema der Nachhaltigkeit, Betriebe, die sich jetzt eventuell umstellen oder ihr Programm ändern, ich denke, da haben wir auch ein Angebot, wo man sagen können, okay, wir können sie da unterstützen in Grafikdesign beispielsweise, auch dieses ganze Thema Themenwege, ähm, Inhalte, die dargespielt werden, das werden vielleicht auch andere sein, nachhaltigere, vielleicht lokalere, vielleicht äh, Themen, die auch anderes Publikum anziehen. Ähm, also ich glaube, im Themenbereich Tourismus ähm, wird sich einiges verändern und da sehe ich uns eigentlich auch ganz gut Jetzt einmal aufgestellt.
1: Genau, und eins haben wir ja schon erwähnt, das ist sozusagen das wirklich das Kurzfristigste, dass wir dann jetzt in Kürze dieses Distanzkommunikation hinausbringen. Also wie kommuniziere ich obwohl ich Distanz, aus, Distanz halten muss, das ist wirklich wertschätzend. Das ist ja mhm. jetzt sicher ein Thema, das viele betrifft, wenn sie jetzt wieder ihre Geschäfte
0: aufmachen. Und letztlich ist es ja auch eine Ergänzung zu den ganzen Gebäudeleitsystemen, die wir bis jetzt gemacht haben, ähm, dass jetzt plötzlich dieses Informationsbedürfnis auch kommuniziert werden muss, soll. Genau. genau. Zum Schluss noch zum Blog Persönliches. Ähm, Christian, Lesetipp oder Medientipp für zu Hause?
1: Ja, für mich ist privater, unterberuflicher, beruflich, passt glaube ich auch ganz gut in die jetzigen Zeiten. Das Buch heißt Stop Selling, Start Leading und handelt eigentlich davon, wie man sozusagen jetzt sein Mindset entsprechend äh, einstellt, um kundenorientiert zu arbeiten und entsprechend sozusagen den Kunden ins Zentrum des Handelns zu setzen. Und privat, ähm, einfach um den Kopf ein bisschen freizugeben, ich lese gern Science Fiction und momentan lese ich gerade The Lost Fleet, ein Science Fiction Buch.
0: Ist ganz gut. <lacht> ähm, worüber hast du zuletzt gelacht?
1: Zweite Frage. Zuletzt gelacht, ähm, wirklich herzhaft gelacht. Ähm, ich schaue gerade die Serie Brooklyn 99. Die gebe ich mir täglich. Das ist super. Da lache ich viel. Aber so richtig herzhaft kann man nur empfehlen Saturday Night Live zum Thema Coronavirus. Ein Sketch über asiatische, äh, im Grunde TV-Schnulze, wo sie die einzelnen Szenen, äh, die man normalerweise aus solchen Folgen kennt, nachspielen, aber mit Sicherheitsvorkehrungen zu Corona. Und ich finde, die Sicherheitskomik, die da entsteht, ist super. Und das ist mit Daniel Craig und er spielt das echt gut. Mhm. Und wie schaut es bei dir aus, Markus? <lacht> Lesetipp und lachen. Mhm. Ähm, Lesetipp, also
0: ich habe eine Graphic Novel-Sammlung, die ich mir jetzt wieder zu Gemüte ziehe. Das ist so meine Privatgeschichte, äh, wo ich mich gern am Abend hinsetze und schmöker. Und ähm, ein Tipp, Möbius Collection zum Beispiel. Ähm, sonst äh, beruflich, ich bin gern online im Page drinnen. Also da gibt es momentan äh, Page, ein, ein, ein Medium oder eine, eine Zeitschrift eigentlich für die Design-Community. Äh, Page Design Code Business heißt Und im Page gibt es eigentlich immer ganz gute, sehr aktuelle Artikel. Auch gerade jetzt äh, gute Artikel zum Thema, äh, wie geht man mit der Corona-Krise um gelacht. Also momentan, ich spiele jetzt jeden Abend im Keller mit meinen Jungs Tischtennis und wir haben eigentlich den größten Spaß, was für schräge Schläge wir hinkriegen, möglichst lang und lustig Tischtennis spielen. Also das macht jetzt momentan ziemlich viel Spaß und da haben wir einiges zu lachen. Ja, das war's mit diesem Podcast. Mehr Informationen zum Thema könnt ihr aus den Shownotes entnehmen, so wie immer. Christian, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, auf jeden Fall äh, den sogenannten Shoutout. Also eine Einladung, wenn ihr gern mit uns sprechen wollt <lacht> oder wenn ihr einen Wunsch habt, einen bestimmten Interviewpartner zu hören. Uns ist kein Wunsch zu wilde. Ich habe auf meiner Liste auch schon Leute drauf, denen ich auf jeden Fall eine E-Mail schreibe, weil mein Maxime ist. Nicht fragen ist auf jeden Fall nein. Und wenn man fragt, ist auf jeden Fall eine 50-50 Chance. Insofern, wer mit uns reden möchte, ihr seid herzlich eingeladen. Wir geben euch eine Plattform. Uns interessiert sehr, wie ihr die Gegenwart managt und wie ihr die Zukunft seht. Und wir werden auf jeden Fall die Frequenz vom Podcast jetzt massiv erhöhen und sehr viele Gespräche führen. Wir genau. freuen uns auf eure Einreichungen.
0: Und die könnt Sie uns gerne schicken an podcast.geraumt.com. Ihr könnt es auch gerne auf unserer Webseite geraumt.com nachschauen. Dort findet ihr noch einige andere Folgen in unserem Podcast, beispielsweise Musik im Raum mit Manu Di Lago oder zum Thema Panoramamalen, zum Thema Architektur und Informationsdesign etc. etc. Es gibt viele Podcasts zum Nachhören, gerade jetzt zum Reinhören in diesen Zeiten zu Hause. Es freut uns, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, alles Beste von mir
1: und Servus.